0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta, mi nombre es Beto Orozco y conmigo tenemos a Flowers Powers de mi lado izquierdo en mi pantalla para quienes nos ven en como de Network, ya saben que esta es nuestra casa, para quienes nos ven en YouTube, y abajo de mí, eh, y eso lo digo solo de forma retórica, no te creas Michelle.
1: Sí, cuidado con lo que dices, <risa>
0: <risa> eh, está con nosotros nuestro Community Manager, Michelle capur mucho gusto y qué bueno que estés aquí con nosotros.
2: Muchas gracias por la invitación y pues, a darle que es un capítulo lleno de, de información.
1: Sí, tienes mucha información. Llegamos a la mitad de temporada, hubo trades. Y justo hoy nos acompaña Mitch porque vamos a revisar nuestros pronósticos de playoffs. Así es,
0: pero pues no sin antes hablar un poco de qué sucedió en esta semana muy atareada eh, a causa del de, eh, trade deadline. ¿Por qué no empezamos por eso? Vamos. pues estuvo muy movido, Fran, ¿por qué no nos platicas qué, qué hubo?
1: Es que fue la lluvia de trades el primero de noviembre, como lo anticipamos en el episodio anterior, era la última fecha disponible para hacer intercambio de jugadores durante la temporada. ¿no? Este, sí. Si alguien, por ejemplo, si alguien lo cortaran, sí lo podría firmar otro equipo, pero tendría que ser alguien que lo corte, o que hasta ahora no tenga equipo. Sí. ¿No? Entonces, ya, ya habíamos hablado de algunos, como los que hizo Chicago, este, por mencionar, pero ahora sí hubo movimientos de equipos que son contendientes y uno muy raro. Primero, si quieres, arrancamos con la imagen que ven a la izquierda este, y que ya han visto en nuestras redes sociales, que es TJ Hawkinson. Este tight end que fuera el pick número 8 del draft se mueve de Detroit a Minnesota por un, este, por un pick. Más uh -huh. bien, de hecho, a TJ Hawkinson, un pick de 2023 de cuarta ronda por un pick de segunda ronda en 2023 y una tercera ronda en 2024
0: Ajá.
1: no y, un, y es un trueque raro porque casi nunca se da entre equipos de la misma división, pero a mí me, me da la impresión de que Detroit ya más que tiró la toalla en 2022
0: Sí, ya le tocaba que le pagara, ¿no? Está en su ya, tres, cuarto año de
1: contrato Sí, lo que ya él tenía firmado seguro es su quinto año de contrato o sea mm. Ya, ya le habían tomado la extensión, pero pues sí. Sobre todo con la lesión de Irv Smith, este, necesitaban un tight end competente en Minnesota, porque igual Tyler Conklin se les fue a los Jets y necesitaban ese balance. Simon sí, Key, y ¿De ahí? bueno, de ahí, de ahí
0: pasamos, Fran. Si quieres, eh, le dejo a, a Mitch esa tercera eh, de, de, de izquierda-derecha. Yo voy a hablar de un. Eh, intercambio que era inminente, el de los Steelers ya sacando a Chase Claypool de su roster debido a que tienen muy apretado ese eh, wide receiver room como es costumbre y que pues también ya le tocaba que le pagaran y pues eh, creo que otro equipo podría utilizarlo de una mejor manera eh, financieramente hablando, ¿no? Y eso fue eh, para los Bears quienes aprovecharon la oportunidad de sumar a su, a su ofensiva que pues había ya ha agregado un par de armas en, en el off-season, en eh, Harry, entre otros. Y pues ahora creo que ya Justin Fields ya va a tener a su wide receiver one, si no es que ya lo era Mooney, y ahora sí tiene una ofensiva más competente con Claypool.
1: Sí, lo que está raro es que nadie esperaba a Chicago comprando. Después de haberse deshecho de Robert Quinn y de and Smith, que eran sus dos pilares defensivos, o sea, no se antojaba que ellos estuvieran comprando, pero... También interesante. Lo otro que se dice también de Claypool es que estaba siendo medio tóxico en el vestidor de los Steelers. Entonces también era deshacerse de él por un tema de, de cuidar vestuario.
2: Y más porque ya también era el tercer receptor del equipo, ¿no? Con Pickens siendo el 2 y Diontai siendo el 1, ya no tenía pues mucho espacio ahí en el equipo. Correcto. Simón. Sí, bueno. sí, bueno.
0: Y bueno, pues, ¿por qué no, Mitch? Hablamos de tus Dolphins, eh, que tuvieron una tarde muy atareada ayer. Eh, primero el, el que fue con su compadre, los 49ers, y ya después hablamos de, del blockbuster trade que hubo.
2: Be, pues evidentemente Jeff Wilson llega a un, un sistema que ya conoce, ¿no? Lo, lo, lo cambiaron por, pues si no me equivoco, fue una tercera ronda, una quinta ronda quinta. Del, del, uh -huh. sí, de este año, y pues es llega a un equipo que ya conoce con su compañero de equipo también, bueno, su ex compañero, ahora otra vez actual compañero, Raheem Mostert, que compartieron varios años ahí en San Francisco, y con el coach Mike McDaniel, evidentemente llega a ser suplente, parece ser que llega a ser suplente, todos sabemos que, que Mostert es un jugador que se suele lesionar, entonces Miami tiene que tener una segunda opción, ya estaremos hablando de eso, pero al deshacerse de Chase Edmonds, pues necesitaban un una segunda opción en el, en el backfield y creo que Jeff Wilson, con la llegada de McCaffrey, pues entonces ya iba, ya iba a pasar un rol muy secundario, que en Miami va a ser secundario, pero no tan secundario como el que va a tener en San Francisco.
1: No, además Miami necesita corredores, es la ofensiva número 28 por tierra. ¿no? Totalmente y, de acuerdo. Y, y si y los pronósticos que se cumplen van a jugar en lugares de frío en invierno, donde dependes más de un juego terrestre que un juego aéreo. Y, y decías,
0: Mitch, algo que alude justamente al otro trade. Eh, pasamos a hablar del de que hicieron con Broncos, que en el cual hicieron un paquete tanto de jugadores como de first, de, de picks, para quienes no nos ven en Comodine Network en video. Eh, se los platico muy rápido. Los Dolphins entregan a, más bien reciben a Bradley Chubb, su estrella eh, de primera ronda de ya hace un par de drafts, el que se complementaba muy bien con, con Von Miller, eh, que pues es claramente, pues sí, eh, un pass, de los mejores pass rushers que tiene la liga cuando está sano, y también un quinto, un pick de, del año 2025, de quinta ronda, a cambio de que los Broncos eh, reci, eh, reciban un first round pick el próximo año, además de un fourth round pick en 2024, eso es un primero y un cuarta ronda, en. Dos años consecutivos y a Chase Edmonds. Tú lo decías, eh, Mitch, que Chase Edmonds, pues no, no cumplió ni un año en el equipo. Y, o oh, corríjanme, Chase, Chase Edmonds.
2: Llegó no, Llegó este, llegó este, este año. Sí.
0: Que... No les funcionó y ahora lo mandan a eh, un equipo de Broncos que también tienen les, eh, muchas lesiones ahí, ¿no?
2: Pues más que no le haya funcionado Chase Edmonds al equipo, creo que el tema de poder tener, o sea, tenían a Miles Gaskin y tienen a Salvo Nahmet, que el año pasado demostraron que no son no son obviamente un Christian McCaffrey un Jonathan Taylor, un David Henry pero demostraron que pues podían sacar la casta, ¿no? Uh -huh. y al final creo que tu parte defensiva sí ha sufrido muchas lesiones, Byron Jones, uno de tu, tu segundo mejor corner, no ha, no ha jugado en toda la temporada, por una lesión ahora se te lesionó también Brandon Jones, el safety también uh -huh. un, un, Nick Nickham también está lesionado. O sea, ya tienes varias lesiones esta temporada que, 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 han, ahora? que han bajado y, a la defensa. Uh
1: -huh. Y por el otro lado, Suma que Chubb ya estaba inconforme en broncos. Esperaba un panorama más ganador para los de naranja y van para el perro. Eh,
2: sí, sí y Miami. Está
1: construcción, ¿no? y Miami ¿no?
2: está en una, está en una posición donde si Tua se mantiene sano, evidentemente ya, ya se demostró que, que tiene, tiene con qué, ¿no? Le, le, le arman un equipo a la ofensiva y entonces tiene con qué. No sé si pelear Super Bowl. Yo como aficionado de los Dolphins esperaría que sí. Pero ¿No? ya tiene por lo menos con qué pelear y meterse a playoffs. No ganar la división, porque los, los Bills están imparables, pero sí por lo menos. Ajá. Y, hable, y hablemos de los
0: Bills, quienes también tuvieron una tarde.
2: Interesante, un trade, claro.
0: ¿no? Un trade donde incluye a Zach Moss, su corredor de segunda eh, ronda de hace ya también un par de años que pues no, 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 no les funcionó. Un pick de sexta ronda. Eh, sí, es la combinación de esos dos a cambio de Nahim Hines con, de los Colts, ¿no? Nahim Hines que ya también se esperaba que recibiera un buen deal, eh, pero probablemente no en Colts dado que ahí ya tienen buen backfield. Y, y pues los Bills que ahorita que son competentes y justamente necesitan un poco más de armas o,
1: o de depth, ¿no? Eh, eh, en su roster les no va sí. muy bien. Es no solo eso, lo que tienen a Greenhams que no tienen sus corredores es que sabe atrapar pases
2: eso, y, sí. y sabemos buena.
1: que Bills no tiene juego terrestre. Entonces, uh -huh. lo más cercano es pues tener un corredor que se sí atrape pases y pues ya que le uh -huh. dé Josh Allen el balón. ¿no? Entonces, claro. este, pues ganan eso... Me sorprendió un poco que se rindieran tan rápido con Zach Moss, que fue la eterna promesa que nunca se cumplió. Sí, aunque ahorita ya tienen a Cook,
0: el hermano de, de, de David Cook, eh, y también a Singletary, que les estaba funcionando. Entonces creo que ya les sobraba.
1: Sí, sí no, 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 sobraba. O sea, más bien la sorpresa fue que se rindieron con él, de las opciones sí. que tenían. Este, más bien fue eso. Y ya para cerrar, Beto, un trade muy raro. Este, todavía más raro que este de Bills, fue Jaguares intercambiando un pick de este, quinta ronda. Uh -huh. Perdón, un, este, sí, un pick de quinta ronda y un pick de segunda ronda en 2024 por el receptor suspendido Calvin Ridley.
0: Sí, eh, que realmente lo doloroso es que están también ofreciendo un pick de segunda ronda del 2024. Eh, creo que se depende de ciertas... Eh, de ciertos resultados que este receptor de como pueden saber que ya hay eh, como condicionantes no a, a que hayan ahí otros cambios al, eh, al trade original. Pero sí, Calvin Ridley está suspendido a causa también de una, eh, ¿De apostar? De una apuesta que hizo a favor de su ex-equipo, los Falcons, contra los Jaguares. Entonces, eh, ley de Murphy o no, pues eh, Calvin Ridley ya tenía su destino asegurado. Eh, y creo que le viene muy bien esta arma de quien fue eh, en Atlanta el mejor receptor en un momento dado en el que ya Jet Jones no tenía mucho que ofrecer eh, pues es cosa nada más de que regrese bien de esta suspensión ¿no? que se mantenga físico y, y pues ahora sí que ya Lawrence el próximo año va a tener mucho apoyo ya con Kirk y con Ridley eh, Ridley que es el velocista que les hace falta
1: el problema es que suenas como político, Beto, el próximo año.
2: Exacto. Uh -huh. Uh
1: -huh. <risa> sí, este año no va a jugar a causa de esa suspensión.
2: Y por último...
0: No, pero yo... lo que me
1: refiero es con Trevor Lawrence. Es... Bueno, ya el año que entra va a ser el bueno. El año que entra va a ser el bueno. Te van dos años,
0: tranquilo, tranquilo. bien. Por eso,
1: pero ya estás renunciando al año 2, ya le estás apostando el año 3.
0: Sí, bueno, ya hablaremos justo de eso ahorita que pasemos a la siguiente sección. Pero sí, sí quiero hacer una mención más... Ah, adelante, sí.
2: Perdón, una, uh, quiero comentar rápido que el trade que hizo Miami aquel año por, la, por Larry Mittonsil, Ajá. después se convirtió en el trade que hizo con San Francisco, cierto, que, nos, que al final nos acabó dando a Jalen Ward el año, el año pasado, sí, Tyreek Hill vía trade este año y ahora Bradley Chubb vía trade también este año. Todo lo que, lo que ha implicado el, el, el trade de Larry Mittonsil han sido jugadores que hoy por hoy en Miami han sido y serán, espero, claves. Sí. Porque son Ward, Hill, Tua, o sea, varios ya con que, que, que está empezando a formar una buena defensiva.
1: Sí ahí, defensiva es cuando, perdón. sí, ahí es cuando ves el impacto de saber hacer, usar el capital del draft. Así es. Y bueno, yo, yo nada más quería decir
0: uno más para nuestros eh, quienes nos escuchan, que son fanáticos de los Ravens. Parece que la defensiva ahora sí va a estar completísima con este eh, eh, linebacker que se suma a su escuadra y es Roquan Smith de los eh, eh, Chicago Bears, que resultaba ser eh, incluso el mejor, eh, bueno, de los mejores pagados ya tras este contrato, ¿no?
1: Sí, Beto, pues, como lo dijimos en el episodio pasado, la, la llegada de este jugador que ya no quiso quedarse en Bears, este. Que parecía el pilar de esa defensiva, pues llega a un equipo más competitivo que ha estado muy diezmado. Este, yo creo que parte de ese capital que recibió de Ravens fue lo que movió a Chicago a buscar a Claypool.
0: Cierto, cierto. Vale, pues eso creo que fue en general lo que sucedió. ¿Por qué no pasamos a una sección en donde hasta donde te tendremos, Mitch? Porque sabemos que tienes que, que bouncear antes de que termine el episodio, pero pues vamos a la cobertura de. Nuestras predicciones de playoffs a mediados de temporada. En
1: tight coverage. Y bueno, tenemos una cobertura especial, como lo ven en el título del episodio. Es la foto de mitad de temporada. Y decidimos hacer una foto de a quienes vemos con lo que hemos visto en ocho partidos, siete partidos. En playoffs, más o menos es media temporada, porque ya son. 17 partidos de cada equipo, antes pues así con el 8 hubiera estado ideal, pero ni modo, este, vamos a arrancar contigo Beto, creo que en varios todos coincidimos, o sea, equipos que ya se ven muy dominantes, pero tenemos ahí una que otra sorpresa, entonces, este, ¿por qué no arrancamos con las tuyas?
0: Me parece, y pues, creo que le voy a dedicar más tiempo a los en los que diferimos, pero para quienes no nos ven en video, ahí les va, primero hablaré de la AFC... Y es en este mismo orden, ¿no? De, de, de primero a séptimo sembrado. Kansas City en primer lugar. Eh, ya, ya podremos estar discutiendo el por qué sí, por qué no es Kansas antes de Buffalo. Buffalo es el segundo sembrado para mi eh, expectativa. Baltimore Ravens en tercero como reyes del norte en la AFC. Ahí eh, ya platicaremos también de cómo ustedes también coinciden con eso y los Tennessee Titans del sur de la americana como los primeros sembrados, que también es prácticamente un hecho que sucederá. Ahora, los comodines, yo estoy considerando que Miami Dolphins van a ser los primeros y mejores comodines, sabiendo que tienen ya un récord eh, muy, por, muy por arriba que otros que también estarían peleando eh, sembra de comodín. Y después aquí es donde más se pone interesante, porque ninguno de ustedes no está considerando que tanto los Jets como los Browns, estarían pasando playoffs. Estos equipos, no. esto, estos equipos que para mi gusto, sobre todo más los Jets, han eh, eh, sorprendido mucho a la liga. Y pues de los Jets ya lo hemos estado platicando en los episodios previos en los que pues son de los equipos que más han mejorado del año anterior a este. Los Jets ahorita se encuentran en 5 y 2. Y, y con ello, pues, en realidad se les, se les ve que Zach Wilson, pues, ya tiene como que el control de lo que podía ser, pues, un, un principio disruptor, ¿no? Para su carrera eh, de su ofensiva. Tiene muy buenas armas. Y, sobre todo, se, está, se van a estar enfrentando ya en esta segunda mitad de la temporada ante eh, equipos no tan fuertes como los del inicio de su temporada, ¿no? Eh, el segundo juego contra Patriotas va a ser un reto. Tiene también eh, un, un juego pendiente con Miami, si no me equivoco. Sí. Y esos son los determinantes, ¿no? Pero los Jets creo que sí son de ellos de esos que se van a poder colar bien siempre y cuando jueguen bien sus juegos divisionales. Eh, y bueno, ya para no dedicarle mucho tiempo, los Browns simplemente creo que con el regreso de... Obviamente esto no nos, no nos gusta a nadie ver que, que haya salido casi impune. Eh, Watson. Yo creo que Watson va a venir muy motivado a demostrar pues, que sí sigue siendo de los mejores corebacks de la liga. Y si bien Brissett, que ya tenía muy bien dominado la, la ofensiva, pues Watson solo la va a mejorar. ¿no? La defensiva en realidad es que hasta este punto seguía siendo la incógnita y jugaron excelente en este Thursday Night contra... Eh, Monday, Monday Night contra los Bengals. Por lo cual creo que también se van a robar esa posición probablemente eh, los Chargers, quienes también van a estar peleando hasta el final. Eh, ¿Les parece? Sé que aquí ya en la, en la eh, diapositiva estamos mostrando también mis picks de la nacional, pero ¿por qué no pasamos aún a, a, a que ustedes hablen de la FC?
1: Pues mira, si quieres, arrancamos diciendo por qué creo que estás mal con los Jets. A ver. Y para mí es porque no hay línea ofensiva y eso lo evidenció Patriotas. O sea, ya habíamos hablado de la baja de Brice y Hall, que esperan. ...reponer con James Robinson... ...creo que es una buena suma... ...mi problema más bien son las lesiones que han tenido en línea ofensiva... ...como el de... ...este... ...Mekhi Beckton, que es más ni siquiera arrancó la temporada... ...luego su suplente que fue Elijah Vera Tucker... ...que se lesionó... ...la misma semana que Rizzi Hall... ...y ya también es fuera todo el año... ...han sufrido de... Su... ...el guardia suplente que fue Greg Senat... ...este... ...George Fan también el tackle ofensivo... Eh, Max Mitchell, entonces casi no tiene línea ofensiva Dwayne Brown que llegó de Seattle también lesionado con el hombro, entonces este, han sumado muchas lesiones en la línea ofensiva de los Jets, y si no hacen puntos, como pasó contra Patriotas, no sé cómo van a llegar a playoffs o sea, wow. a mí lo que me es lo que me preocupa de ellos.
2: Y a mí también lo que me preocupa mucho es Zach Wilson al final, ok, es no, es, no es novato de segundo año, pero no, no han sabido o sea, no, más bien no es que no haya sabido, es que no ha tenido la presión como tal. Y ahora, en este momento, que se le puede venir la presión encima. Uh
1: -huh. La
2: defensiva te está sacando los partidos prácticamente. Es lo que ha sucedido. Sí, la ofensiva también, pero porque la defensiva te los deja a dos de anotar. Sucedió contra Miami. Uh -huh. Ahora, yo no yo no veo a un Zach Wilson listo y preparado para la presión, como lo son otros corebacks, como lo es Herbert, como lo es Burrow, como lo es el mismo Dishon Watson, como uh -huh. ya ya estado más en la, está, está más acostumbrado a la presión Tua, incluso, que el mismo Zach Wilson, por el simple hecho de que desde el minuto uno en el que llegó a la NFL, todo el mundo lo empezó a presionar y de que si no daba el ancho en el primer año le iban a, a mandar a la fregada y todo. Entonces, yo no veo cómo Zach Wilson pueda resistir esa presión.
0: Sí, es sueño de mostrar y creo que tiene el temple para poder por lo menos eh, callar a los doubters, pero... Pues ustedes son doubters, eh, Mitch, ¿por qué no hablamos de tu eh, playoff picture de la AFC y cómo difiere de la de la mía y de la France sobre todo?
2: Pues principalmente puse Buffalo Bills en primero, aquí mi corazón quería decir que Kansas City primero y Miami segundo, pero pues realmente no lo veo así, yo veo a Buffalo ganando la división, ganando la conferencia incluso en, en los sembrados, ya no sé si lleguen al Super Bowl, pero ser si el número uno sembrado, yo veo a Buffalo como el mejor equipo de la AFC, Luego a, a Kansas, ya se demostró que su, su división no le genera ninguna resistencia. Todo, yo pensaba, no sé los demás, pero en mi, en mi posición yo pensaba que los Chargers, incluso los Broncos, podían demostrar algo más. No ha sido así. Decidimos. Baltimore, totalmente. Baltimore ha sido un equipo muy inconsistente. Llega ganando por 75 puntos al último cuarto y al final pierde por, por uno. Entonces ha sido muy inconsistente y yo lo pongo en tercer lugar, por eso si no lo pondré incluso arriba de Kansas, si supiera mantener sus ventajas iría arriba de Kansas, pero no los haga hacer. Tennessee, ni hablar, ¿no? La, la división en la que está, no, creo que si nos por, si nos armamos un equipo, nosotros eh, agarramos 53 jugadores, lo hacemos mejor que cualquier otro equipo de esa división. Aguas,
0: Aguas, bicho, Titans. Que aquí no, por no eso. podemos agarrar Pamba, ¿eh?
2: No, 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 los Titans no tienen competencia. O sea, con todo respeto hacia los Jaguars, hacia los Texans hacia los Colts, y si hay escuchas que nos están, que le van en uno de estos equipos, lo siento por sus equipos, pero esta temporada no tienen con qué. Y bueno, ya hablando de los campeones divisionales, serían esos. Yo me voy con los Dolphins en quinta posición. Sí, a lo mejor un poco el corazón y también un poco más el, el, el o sea, ser objetivo, yo creo que sí lo puedo ver ahí en esa quinta posición. Y ya no quiero hablar de más porque aquí hay un Titan, soy Dolphin, no quiero hablar de quién pasaría en la siguiente ronda. Pero bueno, eso ya es otro tema.
1: Primero que o se ve. De...
2: Exacto. Y Chargers Ajá. sí ha jugado, ha ido como que la baja, como que de repente repunta, como que pierde con Seattle, que ha sido la sorpresa. Pero al mismo tiempo como que de repente van y dan un juegazo. Chargers siendo Chargers, as always. Entonces yo creo que sí se quedan con la sexta posición, van a colarse. Y los Bengals no se van a quedar fuera. Son el actual campeón de la americana y yo no veo cómo los Bengals se puedan quedar fuera esta temporada. Su división, fuera de los Ravens, Pittsburgh ni hablar. Y los Browns, puede que sí llegue motivado Dishon Watson, pero va a llegar muy, muy desentonado porque no ha jugado un partido desde hace año y medio. Entonces, sí. por eso no veo que los Browns puedan pelearle a los Bengals.
1: Sí, sí. yo, yo soy María Sumich. Este, y va un poco de la mano con, los, con las selecciones de Beto, que además, este, o sea, de la ausencia de Sean, el calendario que se le viene a Cleveland está rudo, o sea, Cleveland sus próximos partidos sí, sí, sí. Son, son Miami, está Tampa, este, Bills. Están, están los Bills, les falta otro contra Ravens, entonces, aunque llegue de Sean, pues no son un plan de partidos los que le quedan. Sí, no, y esa está el juego contra Houston. Contra ¿no? Houston. ese es un cheque más. al portador. Sí. Párese, pero, y aparte bueno, es el regreso de DeSean,
2: ahí va a demostrar, ahí va a meter 40 yardas de 40 touchdowns.
1: Sí, el tema es que para cuando llegue DeSean pueden llegar los, B, los Browns con marca de 3 y 8. O sea, lo más a lo que van a poder llegar es 9 y 8. No sé ahora, si con 9 victorias te alcance el comodín. Ahí les va nada
0: más, muy rápido para yo... Eh, desacreditar eh, la teoría que tienen de los Bengals. Los Bengals ahorita están, si no me equivoco, 4-4, eh, ¿no? En efecto. Y, y les faltan juegos in, importantísimos, como lo hace el de Titanes, justamente que puede definir eh, mucho su, su pase eh, en casa de los Titanes. Falta Chiefs, falta Browns ya con The Bucaneros, Patriotas, Bills, Ravens. O sea, los Bengals van a tener. Juegos defensivos muy complicados y sin Lamar, eh, no, sin Lamar, sin che, eh, Chase. Llamar. Ajá, Chase, ya vimos que no, no tienen una ofensiva muy funcional. Eh, Mixon no corrió para más de 30 yardas el juego pasado. O sea, con una buena defensiva están en peligro de, de no poder mover el balón. Yo creo sí, que ya... se
2: va a acabar acoplando un poco también Joe Burrow. Joe Burrow llegaba de. A ver. Jugó toda su vida con Yamaha Chase, ¿no? Evidentemente. Y yo sí yo sí veo como Tyler Boyd, Hayden Hurst y T Higgins sean las armas. Ya lo demostró en Playoffs. En Playoffs, sí, su arma favorita evidentemente era Chase, sí. Pero ya demostró que también Higgins y también Boyd son gente que atrapa balones. Ahora, ojo, porque si no agarran uno, o sea, si no sabe desenvolverse bien, Burrow con esas dos armas nada más, bueno, tres con Horst, ahí hay un grave problema para los Bengals, pero yo sí creo que Burrow tiene la capacidad de poder hacer que Higgins o Boyd sean su nueva arma favorita en lo que regresa Chase.
1: Sí, además también en el Inter tienen partidos ganables, o sea, tienen a Carolina, tienen a Pittsburgh, este Bucaneros pues no está asustando tanto a nadie, Patriotas tampoco, o sea, tienen partidos ganables en el panorama. No no lo veo así yo,
0: porque justo decía que son las defensivas más complicadas con las que se van a enfrentar este año. Pero mira, si quieres vamos pasando también a tu sección Fran donde creo que son argumentos similares a los de Mitch, ya que creo que es exactamente el mismo panorama excepto por Chargers y Bengals. Y
2: Titans lo tienen tercero y Ravens en cuarto. Ah, cierto, cierto.
1: Sí, mira, yo entré tengo lo primero porque ya tiene los desempates que necesita. O sea, ya le ganó a Kansas, ya le ganó a Titanes, ya le ganó a Baltimore. Si se da un escenario donde están empatados todos, o sea, con todos, Búfalo se va por default a la primera siembra porque le ganó a cada uno el duelo directo entre ellos. Luego, Kansas City yo creo que sí va a quedar en dos por aquello de que yo creo que este domingo sí le va a ganar a Titanes. Uh -huh. Más apretar lo que hizo el spread, pero les va a ganar. ¿No? Titanes creo que quedan tres para arriba de Baltimore porque va a tener victorias más fáciles que Baltimore. Baltimore todavía le queda una parte apretar el calendario. Y creo que ese uno o dos juegos de diferencia pueden ser la clave. Miami, para mí, puede ser el mejor comodín. O sea, incluso puede quedar con marca mejor que Titanes o Baltimore. Uh -huh. por, por el equipo que tiene. O sea, con Tua como titular, Tua ha estado claro. invicto. Las tres derrotas de Miami han sido sin Tua. Para uh -huh. todos aquellos que han criticado. Teo, lo de Bengals, yo sí le tengo más fe a su ofensiva, a pesar de las defensivas contra las que tú dices. Y Chargers, este, creo que va a llegar cojeando tipo como casi llegan hace un año. Tal o cual. sea, Chargers van yeah. a Charger, pero van a van a cojear hasta playoffs.
0: Híjole, yo no yo no sé. De verdad que Chargers no ha estado bien. Están muy lesionados. Y, y no creo que le vayan a ganar esa posición a unos eh, Jets que vienen, como yo decía, fuertes. Pero es que
1: Jets sin línea ofensiva yo no... O sea, Jets se va yo a desfilar. Mm. O sea... Como que no sabemos apreciar esos impactos de no tener una buena línea ofensiva. Sí, o claro. cómo la, las lesiones te pueden generar daño. Bueno, pero pregúntale a Burrow. Él ha llegado dos años consecutivos eh, así.
2: Un así año. Porque un, un año no lo acabó.
1: Sí, Precisamente sí. pregúntale por qué no son dos años porque no tenía línea.
2: Y pregúntale porque no fueron campeones también. Claro. Oye, Fran, pues
1: hablemos de tu, de tu Playoff Picture Nacional. Ya
0: aprovechando la lámina. La sí.
1: Pues mira, el uno creo que es casi indiscutible que es Filadelfia. Salvo por ahí un part los partidos contra Gigantes, uno más contra Dallas. Chance en uno se sorprende Titanes. Tiene un calendario fácil. No creo que caben invictos porque en esta NFL es imposible. Pero Filadelfia tiene la mesa puesta para llevarse tranquilamente la siembra uno. La siembra dos, para mí es una sorpresa. No les tenía tanta fe, pero lo están haciendo bien. Son los vikingos de Minnesota también. Se desinfló fea su división, o sea, Detroit creímos que iba a dar más pelea igual que Chicago y no sería Green Bay. Okay. Minnesota, este, y tiene unos desempates importantes que creo que lo van a ayudar a quedarse con la dos. La sorpresa un poco en el número 13 es Seattle, este, que lo ha estado haciendo muy, muy bien y empieza a ganar desempates importantes en su división, mientras que otros equipos de su división se han estado cayendo, principalmente los Rams. ¿No? de ahí en el cuarto porque tiene que llegar alguien de esa división pues puse a Tampa ahorita este momento que grabamos el líder entrando a, la, a media temporada realmente es Atlanta
0: sí, Tampa está en tercero
1: este... sí, por los desempates pero pues en talento si están sanos, Tampa debe mejorar y también tiene un calendario que se le puede que le puede favorecer para, para por lo menos ganar su división o sea, sí puedo ver otra vez un equipo con marca perdedora como líder divisional.
0: Sí, puede ser lo que sucede en la sur. Y ahí sí que los comodines, ¿no? Muy fuertes vienen también la nacional.
1: Unos comodines este, bastante pesados. Dallas, que está teniendo muy buena temporada, sobre todo con su defensiva, que tiene ese pequeño desempate contra los gigantes. Para mí el problema de gigantes, yo creo que antes va a llegar por este buen inicio. Me preocupa que se desinflen. Estilo, los Jets abrieron fuerte... Y las lesiones, este pero ahí me vienen receptores. En, o sea, porque si no es Saquon Barkley, no es Daniel Jones, no sé cómo mueve el balón gigantes. Entonces, una lesión por ahí o otro receptor fuera, eh, puede, puede que me tumbe a los gigantes. Pero ahorita yo los veo cojeando. Y también y el que viene el cerrando fue el San
0: Francisco. Yo quiero decir nada más de gigantes, Frank, que eh, lo estoy viendo en Pro Football Focus, que los gigantes ya tienen un 69% de probabilidad de llegar a playoffs. Ya nada más por su récord. Ahorita ya lo tienen prácticamente asegurado y pues creo que es la ventaja de empezar muy
1: bien el año. Sí, claro, el problema es que luego llega cojeando. Me acuerdo que hubo un año que Arizona o Carolina abrió 8-0 y llegó de rebote y se cayeron. ¿no? Arizona Entonces, el año pasado. Uh -huh. Arizona el año pasado y tuvo un, hubo un año también este que Carolina lo hizo con Cam Newton y, y pues triste ver una ofensiva así. Sí, Entonces van un a Un equipo quebró fuerte y se cae.
0: Van a ser los Eagles del año pasado. Van a llegar para perder el primer juego.
1: Sí, la ventaja de que antes también es que tienen varios partidos súper accesibles. Eso Entonces, sí, también. Este, de ahí pasamos rápido contigo, micha a la nacional. Antes de abusar, pues, pues, real, casi la misma foto, nada más en otro orden.
2: Realmente voy a lo mismo. Filadelfia no creo que se los quite nadie. Minnesota ha sido sorpresa. El único que, con, con lo que difiero contigo, Fran, es 49ers en tercero y Seahawks en, en séptimo. O sea, nada más dice pues, sí. ese como... Pues, como trade, por así decirlo, yo creo que los 49ers, Garapolo, no me gusta, no se me hace el mejor, pero ya tienen un arma que se llama Christian McCaffrey, tienen una defensa que ha sabido sacar la casta, tienen el desempate con los Rams, que yo no los veo dentro, yo, yo, yo los veo quedándose fuera, pero independientemente de eso, yo creo que San Francisco es el equipo más fuerte. Antes de empezar la temporada yo veía a Rams y Arizona de esta división peleando, y los dos me han decepcionado bastante. Más Arizona que Rams. Bueno, no, más bien, más Rams que Arizona. Pero ahí yo veo a San Francisco ganando la división. Luego Tampa también. Dallas, que no veo quién se los quite, honestamente. Son
0: Porque el Miami ya... de la
2: Nacional, ¿no? Justo. No creo que le ganen la división a los Eagles. Igual que Miami no se lo va a ganar a los Bills. Pero Ajá. van a pasar.
1: Sí, de acuerdo. Y ahí lo interesante con San Francisco, yo creo que para que se cumpla lo que dices tú comparado a mi foto es el tema de lesiones en la defensiva san sí. o sea, Francisco otra vez está teniendo muchos problemas de, de lesionados que es lo que les ha tener una mejor marca ¿no? y algunas derrotas sorpresivas como esa horrorosa de Denver del 11-10 Sí,
0: aunque ya se están recuperando y, y por eso mismo y si quieren ya con eso cerramos con mi playoff picture de Filadelfia no hay duda, y además lo interesante de Filadelfia es que es el equipo que más fácil tiene el, el calendario de este punto en adelante, entonces ellos podrían incluso terminar invictos y es un hecho que van a cerrar el año en primer lugar y primer sembrado. Eh, 49ers yo lo pongo incluso mejor que vikingos, por el simple hecho de que también se les acerca un calendario muy papa, ya es el tercero más fácil de aquí en adelante. Eh, tiene juegos como lo, son contra dos contra los cardinals, eh, raiders, commanders, eh, bucaneros que están bien mal. Entonces, creo que los 49ers se van a aprovechar de eso al punto de que le van a ganar a vikingos en ese eh, en, en esa segunda siembra, que es muy importante también, ¿no? Y, bueno, vikingos el tercero, cuarto bucanero. Sabemos que es eh, justo el, el mismo caso de la, este de la nacional el año pasado o antepasado, donde entró eh, el que tenía hasta un récord perdedor, ¿no? Eh, Dallas quinto, creo que los argumentos son muy eh, convincentes como para decir que tiene la mejor defensiva eh, y una ofensiva muy funcional con Dak, de modo que van a ser incluso eh, eh, el, el mejor comodín e incluso mejor que el cuarto y el tercer lugar, ¿no? Giants, similar, creo que empezaron muy bien al punto de que ya tienen ya asegurado ese, esa siembra, por más de que van a entrar a unos playoffs, pues, eh, con muy, muy por debajo como underdogs. Y en Día de y ya... Muertos, tu pick 7. Sí. <risa> y, están, y están los Rams, que ustedes ya los descartaron, que, sí. que yo lo siento yo lo siento aún en la pelea porque tienen a Cooper Cup. No olvidemos que es el mejor receptor de la liga. ¿El lesionado bueno. de Cooper Cup o qué Cooper Cup hablamos? Ay, tiene va, va a jugar este fin de semana eso Y no, no
2: tiene no tiene juego terrestre tampoco Algo que el año pasado tenía tampoco No tiene, tiene la mejor
1: eh, No tiene línea ofensiva tampoco línea ofensiva. Le, están, le están llegando y no, mucho Y su
2: defensiva parece que se fue O sea, salió Von Miller Salieron sí. Von Miller y salieron Odell Beckham Jr. Y parece que el equipo fue, cambió totalmente Y Andrew
1: Pero, Whitworth, eso, eso creo que yo, eso trabaja bueno,
0: también, sí. también de liderazgo yo estoy sacando a Seahawks de, de playoffs por meter a los Rams porque creo que Rams le va a, a ganar los dos juegos que le quedan jugar a Seahawks. Esa es la única razón por la que creo que Rams le roba ese lugar a Seattle, porque le va a ganar los dos. Va eh, a estar interesante porque es una apuesta que ahorita le debería meter dinero si tan seguro me siento, pero los Rams tienen que por lo menos llegar aunque lleguen cogiendo.
1: Hijo, es que ahí, no, el el, ahí te va el calendario del campeón. Tampa, que creo que es un cheque al portador ahorita. Cardenales, que va a estar rudo por ser divisional. Santos, te lo doy, es ganable. Chiefs, no creo que le ganen a estos Chiefs. Seahawks, ahí se está peleando algo. Eso Raiders. Es eso depende. Raiders en, en jue este, jueves de sembrino. Ah, ¿sí? bueno. Packers, si sí es un checker portador. Yeah. Broncos, es otro ganable. Y luego cierran con Chargers, que van a estar peleando playoffs. Y Seahawks, o sea... No está tan fácil su calendario. Sí lo ganan, le van a ganar a Chargers,
0: es House ahí en SoFi y le van a, le van a ganar esos dos a
1: Seahawks. Me siento muy convencido de eso, porque son sí, es que llama También Seahawks tiene partidos muy ganables. O sea, tienen a Arizona, tienen a Tampa, a los mismos Raiders, uh -huh. a Carolina, este, a, y a los Jets. Ahí está, ahí está Rudo, pero bueno, Beto, iremos viendo cómo se desenvuelve esto. Seguramente Mitch nos tiene que dejar Sí, pero bueno, gracias Mitch y... No,
2: gracias a ustedes por la invitación espero que en alguna otra ocasión se pueda volver a dar y que ahora sí me quede el capítulo completo para seguir analizando, discutiendo y platicando de, de esto que tanto amamos pues igual sí, bueno,
1: la, la, la previa playoff ya o sea que vayamos viendo qué de esto se cumplió qué de esto no se cumplió
2: claro que sí, muchas gracias sí, Mitch. muchas gracias Saludos. Saludos. y aprovechando nos vamos a la siguiente
1: sección vámonos pues Beto
0: Bueno, Fran, pues nos quedamos tú y yo. Vamos a hablar de qué está sucediendo en la semana 9 en donde están descansando la mayor cantidad de, de equipos. Otra eh, vez. Y ahora son cuatro, seis los que descansan. Vamos a tener tres juegos menos. Y por lo sí. cual pues, necesitamos ahí pensar de qué manera vamos a, a jugar con eh, el start del el sit.
1: Sí, y aparte baja sensible. Entonces, antes de arrancarnos estos start en Beto, decir rápido qué equipos descansan. Descansa Dallas. Descansa Denver, descansa Gigantes, este, ¿quién más descansa de tu? Mm, Pitch, los Cowboys. Los, por eso Dallas. Ah, perdón. Dallas Gigantes, Broncos. Steelers, eh, Steelers, 49ers y Browns. 49ers, que es otro trabajo importante. ¿Y quién más? Browns. Y los Browns, ¿no? Entonces, pues son varias piezas importantes de varios equipos. McCaffrey, a, a Nick Chow, Chow. Pollard, Dak Prescott, este. Maricu. Mari Cooper, y la, Pollard, sí, no, los valientes de Jimmy G, la defen las defensivas de Dallas y de, y de 49ers. 49ers son otras importantes. Sí, la de Broncos, no, sé si, no sé si sigue habiendo valientes que tienen a Russell Wilson de quarterback. No, no,
0: no. Pero sí a Gino. Este, o ah, no, que no, estoy Johnson. Sí, no, Gino sí juega. Gino sí,
1: claro. Se con Barclay, ¿no? Entonces, son muchas bajas sensibles, pero bueno, traemos aquí algunas recomendaciones de, de duelos que vemos bastante favorables para muchos jugadores, pero primero yo quiero que me expliques, la, la primera yo tengo mis dudas, no porque se me haga una mala idea, sino porque no sé si el jugador está listo, Beto.
0: Es cierto, o sea, acordar
1: el Patterson
0: es un jugador que ha estado muy lesionado y ha jugado realmente solo dos buenos juegos, pero sabemos la capacidad que tiene para mover el balón por tierra, por aire... Eh, ya que tiene pues esta eh, navaja suiza en su en su back pocket eh, Marcos Mariora cuando está sano ¿no? Y, y es justamente la incógnita, yo creo que estén muy al pendiente de que regrese pero mi recomendación aquí es no se preocupen si es que regresa y no está al 100, o sea va a jugar aunque sea un 60% muy bien porque se enfrenta contra los Chargers que han permitido correr el balón no solo este año pero también el pasado como si el corredor, eh, vamos, como si el corredor tuviera campo libre, ¿no? Entonces, aprovechar que juegan contra los Chargers que no, no pueden detener el balón por tierra y que Cordarel Patterson ya está desde hace una semana teóricamente completamente sano. Subió un video donde está corriendo a full speed desde el 28 de octubre. Entonces, es mantener pendiente ese estatus.
1: Ya, y mira, pues en ese mismo partido yo tengo recomendación del otro lado. A Justin Herbert vienen regresando a su semana de descanso. Y van contra la defensiva número 29 este, en temas de fantasy contra los corebacks. Entonces, una defensiva que ha permitido mucho daño. Ejemplo, hace dos semanas, este lo que hizo Joe burro de cuatro touchdowns contra ellos. Y Justin Herbert tiene una explosividad comparable a la de Burrow cuando, está, cuando juega bien. Este, entonces, yo, yo creo que podemos esperar un buen partido de él contra esta endeble defensiva de... De, de los halcones y hablando de defensivas endebles, Beto eh, traigo el segundo corredor de Green Bay. El, el uno es Aaron Jones. Para mí es obvio que, que va a jugar, pero han estado dividiendo las cargas con AJ Dillon, que es mi recomendación de esta semana en temas de corredor. Que Eso va a la...
0: porque AJ Dillon no ha tenido más de 10 puntos. Yo creo que en toda el, en todo el, en la temporada,
1: sí. Pero ahí te va quien ha levantado a todos los corredores, sean uno sean dos. Los Leones de Detroit, este desafortunadamente su defensiva por más que tienen a Eden Hutchinson y a Rodrigo, bueno, en realidad es Rodríguez, este que me han quedado en bien los dos, han permitido que corran mucho tanto corredor uno como dos, ejemplo el partido que hacen un mucho tuvo Seattle contra ellos de los 48 puntos, donde todos los corredores de Seattle le hicieron anotaciones por todos lados. Entonces, yo creo que lo mismo un esquema similar va a ser Green Bay más porque siguen sin receptores. Y van a, o sea, el tema es que le van a dar reposo una que otra jugadora en Jones y las va a capitalizar J. Ya.
0: Yeah. Oye, pues yo voy por una recomendación de wide receiver que, como ya lo decíamos, quien tiene a CD Lamb, quien tiene a um, eh, Piquet, eh, um, Divo Samuel, que además estaba lesionado. Vamos, muchos, muchos equipos que van a estar descansando. Puede que la recomendación aquí sea solo para quien lo tiene, porque T. Higgins está en la mayoría de sus, ya de los rosters activo. Pero creo que es una semana en la que lo tienen que empezar, similar a la semana pasada, por el simple hecho de que Chase eh, está lesionado todavía.
1: Sí, ya Chase. Enfrenta, ¿no? Te uh -huh. para reforzar tu, puerto, puerto, eh, tu punto, Beto. Ya Chase va a estar fuera de cuatro o seis semanas. Uh -huh. Y esta es apenas la dos. Es más, yo buscaría a T. Higgins hasta en trade,
0: ¿sabes? De que sí. pareciera que va a ser el receptor número uno, sin duda, de, de Burrow, siempre y cuando lo, lo, lo sepan defender la ofensiva la línea ofensiva, pero que va a tener muy buenos juegos de aquí en adelante y qué mejor que enfrentarse a las Carolina Panthers que han ofrecido un total de 184 pases completos. Y eso es eh, quinto peor en la liga, ¿no? Entonces se, se ofrecen... Eh, llueven puntos y ya también estaremos hablando más adelante de las altas eh, de lo que este juego probablemente va a demostrar no y hablando del mismo juego, tanto tú como yo con esta última reco eh, recomendación de Start, Fran, yo recomiendo que los eh, owners de los Chiefs y los que vean todavía los Chiefs disponibles porque seguramente van a tener ahí también una baja de defensiva aprovechen y agarren esa defensiva de los Chiefs que se enfrentan contra tus titanes, Fran tus titanes que han ofrecido, sí, no, o sea, es más o menos media tabla, eh, buena defensiva por tierra, pero mala defensiva por aire. ¿Y qué es lo mejor que hace Chiefs? Mover el balón por aire.
1: Sí, no, claro, por eso son nuestras dos recomendaciones. ¿Y si que es la primera que se sabe, Nicole Hartman, este, es el receptor que más tiempo lleva con eh, Patrick Mahomes, o sea, de los que están en el esquema actual. Creo que Juju es el uno, entonces, pues, si tienes a Juju, lo inicias pero mm -hmm. creo que Michael Hartman es una buena opción. Algo raro que tiene la ofensiva de Titanes es que ha permitido una lluvia de puntos, pero no les han hecho tantas anotaciones. Pero puedes tranquilamente ver un partido de Michael Hartman de 7, 8 recepciones y 70, 80 yardas, y ahí tienes 15, 16 puntos, este, sin ningún problema eh, por este receptor. Y el otro lado, pues vea la, a tu, a la que pones a la ofensiva de Kansas, que sí, efectivamente, la ofensiva de Titanes no ha sido tan buena. Ha sabido sacar partidos, pero se han apagado un poco, ¿no? O sea, han hecho... Creo que todavía no cruzan la marca los 25 puntos el año. No me acuerdo si al 100. Pero de pronto siento que no han hecho más de 25 puntos en ningún partido. Entonces, en Fantasy eso es algo que, que quieres. Lo que no suele hacer Titanes, a ver si lo logra hacer Kansas, es provocar intercambios de balón. O sea, casi no ves... Fumbles o intercepciones, tal vez este partido sí, sí puede haber en el horizonte al menos una intercepción de Kansas, por lo menos una.
0: Oye, ¿y Malik Willis estará jugando como titular otra vez.
1: No se ha confirmado Beto, estamos grabando para la gente que este que nos que nos, vea y nos escucha en miércoles, apenas es el primer de entrenamiento. Se supone que ya iba a estar Tanegill, y si es Malik, no creo que lo hagan lanzar mucho el balón, similar como contra Houston y más bien va a ser correr, correr, y correr, para no arriesgar el que, balón. Para lo que y, más para tener a, y, y así tienes a Mahomes en la banca. Eso sí. Vale, y pues ahora
0: hablemos de a quiénes evitar a toda costa. Estos son matchups que no son recomendables, y llama mucho la atención tus dos primeros, Fran. Hablemos de los que han sido líderes en un momento dado de su carrera, y ahorita no lo son.
1: Bueno, pues mira... Primera recomendación que yo mando a sentar es al mismísimo Tom Brady, van contra una muy buena defensiva que es la de los Rams, este, por un lado, no. dos, este, creo que después del trauma psicológico que tenían varios Rams de que el último partido Tom Brady había sido contra ellos y los había quemado y demás, este, creo que van a jugar un poquito mejor, y razón número tres es todo el mundo le está soltando los pasos a Tom Brady, o sea, no, por más que tiene muy buenos receptores como Mike Evans, este, Scotty Milner, Chris Godwin, Leonard Fournette, nadie le atrapa los pases a Toma aunque se los eche tamalera. Entonces, pues no vale la pena tener un coreback al que le van a estar soltando este, pases. Pero si quieres, antes de pasar mi dos, ¿por qué no hablas de tu uno? Sí, pues el corredor de los Jets y esto a causa de, bueno, el corredor titular
0: a causa de la lesión de Brice. Hall es Michael Carter quien está ahorita liderando la, los touches de, por tierra de los Jets que se enfrentan contra una de las mejores defensivas por tierra la de los Bills que solo se están poniendo mejor ahora con el regreso de eh, su liniero eh, interno titular eh, Ed eh, bueno de nombre Ed ahorita tengo uh -huh. no tengo presente su su, su, su apellido pero estarán seguramente teniendo mucho el, el, el balón por tierra, por lo cual yo creo que van a tener que estar recorriendo Wilson y compañía a eh, mover el balón por aire y segundo, ya aprovechando Fran, Michael Pittman que ha sido, sí, un receptor muy confiable, incluso con toda la situación alrededor de los Colts, con que si va a ser Ryan con que si va a ser eh, este nuevo eh, chico de segundo año pero, pues Michael Pittman ha sido el, el wide receiver one desde el inicio de la temporada y seguirá siendo, ¿no? Pero se enfrentan contra una de las mejores defensivas de la liga, sobre todo secundaria, y es la de los Patriotas, que ha ofrecido eh, muchos in intercambios de balón, sobre todo intercepciones, pero también en eh, la línea eh, defensiva interna eh, ha provocado muchos sacks. Entonces, esperen que un Judon y que un. Eh, y, y, y que un resto de, de, de defensivos de Patriotas estén tacleando mucho al coreback y evitando que puedan estar moviendo el balón en lo absoluto.
1: Es que creo que ese es el gran factor a favor de Patriotas y por qué nuestra recomendación es esa línea. Uh -huh. eh, sí. La defensiva de Patriotas es buena, la línea ofensiva de Colts es inexistente, su coreback va a ser Sam Ellinger, entonces Ellinger. Uh -huh. nos cuesta mucho creer que va a tener tiempo de lanzar el balón o dárselo a su corredor. Por eso también estamos diciendo que Jonathan Taylor, que ha sido una completa decepción esta temporada, que venía a ser el líder corredor el año pasado, con esta misma línea no está pudiendo. Entonces, este, pues no vale la pena quemar, este, o sea, alinearlo. él. mejor una recomendación que vimos en hace unos minutos de, de quién se iniciar, porque uh -huh. van en un duelo muy complicado. Patriotas es creo que la cuarta mejor ofensiva de toda la liga. Este, yo la número dos contra el corredor o sea nadie le mueve el balón por tierra a los patriotas
0: Simón, sí justo y, y tampoco por aire la verdad es que el último juego contra Jets creo que hubo un total de cinco intercepciones fue una masacre eh, voy a hablar y aprovechando Frank que tengo el micrófono de un un popular opinión quien me escuche dirá que estoy loco pero créanme yo lo tengo en dos de mis fantasies, dos de tres y Mark Andrews eh, a la cerrada de los Baltimore Ravens no está sano no está jugando al 100 y no creo que vaya a tener un buen juego ahora contra los Saints. Además de que los Saints, eh, eh, defensivamente hablando, pues son competentes. No digo que muy buenos, pero tampoco digo uh -huh. que muy malos. Y yo creo que van a estar moviendo mucho el balón por tierra. Marc Andrews no no me parece que esté jugando eh, a la calidad de lo que uno espera. Incluso estando ranqueado como segundo mejor Tyrenda hasta este punto en Fantasy. Yo creo que deberíamos de sentarlo por lo menos una semana más.
1: Sí, este, hasta que no esté al 100 vale la pena exponerlo. Ajá. Tal vez no hay tantos Titans buenos en la liga, eso de repente es el problema, pero no no vale la pena arriesgarlo este, si Ajá. no está al 100. O sea, Tal vez puedes encontrar a alguien que pueda tener mejor partido, no sé, por ejemplo, Hunter Henry de Patriotas.
0: Che, sí, puede haber uno disponible, sobre
1: todo ahorita que están habiendo muchos cambios. Y luego te también mi recomendación que tal vez suena rara, es sentar a Isaiah McKenzie de Buffalo contra Jets. Jets que ha sido una buena defensiva contra el pase, sí. este, la número 8, y eh, que además pues, es la tercera opción de, de Josh Allen, ¿no? O sea, su opción 1 es Stephon Dix, su opción 2 es este, Gabe Davis, y ya la 3 es Mackenzie. Entonces, probablemente esté bastante bien cubierto y le cueste hacer un partido donde Teo Jets no le va a dar tantas facilidades a Buffalo. O sea, estoy convencido que Buffalo va a ganar. Este, simplemente creo que no va a ser el mejor partido de, de Mackenzie, creo que hay mejores matchups para iniciar. Entonces, Además de que usualmente Mackenzie es un flex. Uh -huh.
0: Sí, sí, creo que este no es no brainer. Eh, muy bien, pues vamos a la última sección, Fran, ya que estamos hablando de mucho convencimiento, vamos a convencer a la gente en qué meter su dinero esta temporada, esta semana nueve de la NFL.
1: Va. And a fourth and a fourth. And a
0: vale, hablemos de qué juegos van a haber en esta semana muchas gracias para quienes nos siguen escuchando ahorita en este episodio que es largo, si sí nos vamos a extender a más de una hora pero pues, échense un, un break si quieren y, y no hay duda de que tan pronto como escuchen el resto del episodio, tan pronto como van a poder meter las apuestas ahorita que los bombios están jugosos todavía Fran
1: Sí, me parece muy bien Beto y bueno, no vamos a meternos en el partido el jueves, ya les dijimos qué hacer con ese, si tienen de las apuestas, revisen nuestras cuentas de Instagram o Twitter, arroba escopeta podcast, y verán las recomendaciones de, de jueves, pero bueno regresamos otra vez a partidos al mediodía Beto, ya Estados Unidos vuelve a cambiar de horario a nuestro favor y arranque con la visita de Chargers Atlanta este, creo que Chargers tiene una buena opción de ser un buen partido va a ser muy apretado Atlanta está en todos sus partidos, este, pero me gusta la línea de tres puntos a favor de Chargers, o sea, ganar nada más por un gol de campo, eh, lo veo muy posible de, del lado de, del equipo de Los Ángeles, y con eso peligrar el liderato de división de, de los halcones.
0: Cualquiera que sea muy fan de nosotros, Fran, va a estar diciendo, pero ya llevan tres semanas consecutivas apostando en los Chargers y sigo perdiendo dinero... Pues no pueden o ser tres
1: consecutivas porque descansaron la pasada, Beto. Entonces ya con eso maté su argumento. Bueno, eh,
0: tú sabes a lo que me refiero. ¿Cómo le podemos dar a la gente realmente seguridad de que esto sí se va a dar esta vez?
1: ¿Qué no, pues los Que, que ni estaban los Charlies esa semana de descanso para recuperar lesionados. Híjole, ni o sea, estaban pues sí, ese respiro y la defensiva de secundaria de Atlanta estaba muy lesionada.
0: Uh -huh. Eso sí, o sea, eh, sin AJ Terrell y, y pues por más de que han jugado bien, los Falcons han jugado bien contra eh, ofensivas muy unidimensionales, eh, como la de Carolina el, año, eh, el juego pasado eh, y unas más, pues creo que esta sí se les va a complicar, pero también ojo, Fran, o sea, estamos viendo los Chargers muy lesionados también con eh, wide receivers, que si Keenan Allen por fin se va a aparecer eh, mm -hmm. con ese ACL que trae, y, y Mike Williams, que ya es un hecho que no va a jugar, creo que pues Harvard va a tener que hacer malabares con sus receptores eh, suplentes.
1: Sí, 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 va a ser este partido complicado, pero bueno, sí que vamos avanzando para no entretenernos tanto tiempo en el primer juego del domingo. Dale. Bueno, este va por Fox, este Miami, que no sé si ya cuenten con Bradley Chop que viene regresando de Londres. Veo poco probable que ya esté ese partido. Van a visitar a Chicago. Miami llega favorito por cinco puntos. Creo que va a poder cubrir sin problema. Y otra cosa que me gusta aquí, Beto, es las altas de 45 y medio. O sea, que hagan 46 puntos entre los dos. Así como Miami hace puntos fácil, le hacen muchos puntos y empieza a revivir la ofensiva de Chicago con Justin Fields, con Khalil Herbert, con Mooney. Entonces creo que puede ser un partido apretado, pero que Miami saque la victoria por un touchdown. O sea, este partido lo puedo ver acabando... 27-21 sin problemas y con eso cobramos
0: eh, Sí, pues es una línea obviamente eh, dadivosa, pero pues por ser de visitante los Dolphins pues de eso sí se eh, se beneficia, ¿no? Y, y que a menos de que fuera de menos 7 ya es donde estaría agresivo, ¿no? pero creo que 4 o 5 puntos sí lo cubren así que sí me gusta esa y seguramente también te gustarán las altas sabiendo que también eh, Chicago ha jugado juegos apretados
1: Sí, sí, solo son 46 puntos los que necesitamos. Entonces, eh, los veo en el horizonte sin, sin ningún problema. De ahí pasamos al partido de Carolina visitando a los Bengals. Carolina que empieza a mejorar un poquito ya sin Matt Rule, sin CMC como que andan tratando de espuntar a otros jugadores. No sé si es buscando contratos, si es buscando un nuevo equipo, pero lo están haciendo bien. Bengals que viene de una zarandeada horrorosa en el Monday Night. O sea, llegó a estar 25 a 0 este, perdiendo y yo creo que van a querer dar la cara. Aquí lo que más me gusta son las altas de 42 puntos. O sí. sea, los veo cubriendo. Creo que venga tiene para ganar. este No no me fascinó la línea que ofreció el spread, entonces por eso nada más me enfoqué en las altas. este Y ya, o sea, que el, exploten estas ofensivas. O sea, tres touchdowns de cada lado... Estamos del otro lado.
0: Sí, P.J. Walker que viene de, de lanzar ese bombazo de 67 yardas a Moore, que les hubiera dado la victoria contra Atlanta, excepto que, que no. Pero, pues sí, realmente Carolina ha jugado muy bien al punto que le ganaron a Tampa hace dos semanas. Y si bien eh, la línea estará apretada, no sé si lo mencionaste, perdón, Fran, pero... Eh, esa línea yo creo que sí va a estar muy favorable para Vengas por lo cual no estaría tan seguro de esa sabiendo que los Carolina Panthers ahorita son Sneakies, Altas sí me, me da más tranquilidad
1: Sí, Tío, este no, no me convenció la línea de Altas eh, digo, perdón, la línea de puntos para compartirla, pero bueno, ahí está y si quieres vamos avanzando al, este, con los partidos del mediodía tenemos la visita anual de Green Bay a Detroit, eh que a pesar de lo mal que está Green Bay, salen favoritos por tres y medio puntos. Está un poquito arriba de lo normal para ser visitante. este No, o sea, son tres y medio, normalmente te dan tres, pero bueno. Creo que Green Bay puede cubrir, va a ser más por un tema de juego terrestre. Lo que yo no creo que veamos, Beto, es un partido de las, o sea, de super altas. O sea, creo que se van a neutralizar mucho, son ofensivas que se han apagado un poco, creo que va a ser un partido más de juego terrestre. Sí, de clock management, ¿no?
0: Eh, mm. Ambos han jugado mucho a, a correr el balón y creo que se va a acabar rápido este juego. Y sí, me, me parece que las bajas, justamente por los argumentos que dices, están muy bajas en 49.5, pero puede ser esa una buena opción, o que cubra Green Bay por 3.5 puntos, que creo que es fácil, sabiendo que, pues, vamos, Detroit sigue siendo el peor equipo de la NFC, incluso del NFL
1: Sí, desgraciadamente para ellos, entonces pues no hay mucho que decir y hablando de partido de equipos que han estado en los últimos lugares de la NFL, Raiders visita Jaguares Este, aquí es más ni quise meter las apuestas quiero olvidar que este partido va a suceder pero, pero quiero a ver si tú nos convences de algo que valga la pena
0: Ah, pues Jaguares más 1.5, solo porque juegan de lo... bueno,
1: incluso jugando de locales, no
0: tienen el favoritismo. Eh, es este casi
1: Vegas... un piquen, ¿no? O sea, 1.5 es.
0: Uh -huh. Sí, este juego es prácticamente un piquen, por lo cual creo que más bien el Money Line me interesa más. Eh, pero pues, seamos sinceros: Ra Raiders están jugando mejor el fútbol situacional, que es lo que Jaguares no ha logrado. En los últimos cinco juegos ya llevan una racha, si no es que la peor de la liga, de las peores de la liga. Eh, yo creo que Raiders tiene la ventaja, e incluso me late ese money line de Raiders, Fran, tengo que serte muy honesto. Jaguares está ya viendo hacia el próximo año. Yo le, lo, me echaban en cara a eso, Michi y tú, al principio del episodio. Y, y sí, me alejaría de este juego nada no más por el simple hecho de que se le está dando el beneficio la ayuda de la duda a Jaguares solo por jugar de local, pero creo que Raiders lo va a traer. Eh, ganan, eh, ganando.
1: Sí. Bueno, y de ahí es pasamos un partido que va a estar por Easy, que es la visita de Colts contra Patriotas. Este Colts, que ya también tiró la toalla en el 2022 eh, con Sam Ellinger. Va a encontrar una defensiva rudísima. Creo que Patriotas tiene todo para cubrir la línea de 5.5. Sí. Ah, veo a ganando por un touchdown. No me convencieron las altas porque aunque, o sea, a ver, Patriotas va a ganar, no está siendo una ofensiva super explosiva con Mac Jones o o Bailey Zappi, y del otro lado, no, no sé cómo va a ser algo de Puntos Colts, o sea, puede que hagan un touchdown ya en tiempo basura.
0: No va a jugar este... Jonathan Taylor, o sea, todo mal para los Colts. Creo que este es un juego que Patriota es capaz de, de cubrir, y pues hasta un pizzercito tal vez de 6.5, ¿no? O sea, se, se logra fácil desde mi punto de vista, sabiendo que, pues sí, Bill Berichick sigue
1: siendo Trickster, aceptemos. Sí, sí, sí. Y Colts es uno de sus hijos predilectos. Después de la los vida. Jets, creo que Colts este, es de los equipos que más les ha ganado, incluso por encima de Buffalo o, o de Miami. Y bueno, de ahí pasamos a otro juego al mediodía. Este va por Fox Sports, Beto. Es este, Buffalo visitando a los Jets. Los dos equipos de Nueva York de la Americana. Este, claramente Buffalo es favorito. O sea, de hecho el SP está en menos 13 puntos. Se me hace una barbarie. Esa prefiero no tocarla. Cuando son un doble dígito así de grande no, no me convence el 100. Creo que definitivamente va a ganar Búfalo, pero el money line paga nada, entonces ni vale la pena tomarlo. Lo que me gusta tal vez son los 47, las altas de 47, donde creo que buena parte de esos 47 puntos los va a poner Búfalo.
0: Sí, nada más hay que tener cuidado con que este Fondix realmente sí sea una víctima más de... La salsa en español, eh, pero pues sos Gardner, que ha jugado excelentemente bien este inicio de temporada y de su carrera. Eh, claro que si no tiene a Gabe Davis en la segunda lectura, ya lo decías hace rato, Fran. Eh, y si no, pues Josh Allen corre muy bien el balón por tierra y con todo y que tiene una muy buena línea en los Jets, creo que no son buenos para perseguir a sobrehumanos como lo es Allen. Entonces creo que sí es un juego muy favorable para ellos, pero sí la línea está exageradamente alta, incluso para los jets como locales, eh, yo creo que a razón de cómo los Patriotas pasaron por encima de ellos en su casa también la semana pasada, pero altas, me gusta, me gusta.
1: Sí, y bueno de ahí, Peto pasamos el último partido al mediodía, este va por Fox 3, que es Minnesota, que llega favorito por tres y medio puntos en casa de los Commanders, Commanders que por cierto ya lo platicamos después cuando haya una noticia completa, pero anuncian los Sniders que lo van a vender. Eh. Este, Minnesota creo que tiene todo para ganar por esos cuatro puntos. Tiene las armas. Ahora con la llegada de TJ Hawkinson, no sé si llegue a jugar este partido. Este, sí, pero que ganen por más de un gol de campo los vikingos, no veo problema alguno. Me encanta esa, esa apuesta. Creo que me gusta mucho
0: más que la de las altas que por ahí en preproducción estabas tú. Eh,
1: son 43 ejemplo, puntos punto. O sea tampoco son
0: Pero la defensiva de Commander Se está jugando muy bien Creo que hasta ya Chase eh, young podría estar de vuelta Entonces puede que A Kirk Cousins que ha he hecho este juego Puede significar para él más que Para cualquier otra persona eh, Pues puede que sí esté Muy, muy apretada este, este juego Y que se mantengan que los dos se mantengan eh, pendientes, ¿no? De, de que el otro cometa errores y por lo cual, tal vez me voy más por las bajas o evitar esas antes.
1: Ya. Bueno, si no, nada más agarran el spread. Y de ahí pasamos a los Juegos sí. Despertinos. El que va por Televisa es la visita, ¿no? Al de Seattle Arizona, que aquí creo que está una línea muy, muy práctica. Seattle Money Line más 110. Está favorito Arizona, no, la vi cambiando entre uno y medio dos puntos, o sea, estaba entre uno punto cinco yo creo que Seattle es mucho mejor equipo. La defensiva lo está haciendo muy bien. La ofensiva está respondiendo. Y del lado de Arizona, salvo de Andrew Hopkins, que empieza Exacto. a enchufarse. No sé de qué otra manera puede hacer daño a Arizona. Ah, sí. Este, Yo ya, ya tranquilamente por, por Seattle en el money line Y precisamente por el daño que se pueden hacer mutuamente, me gustan las altas de 50.
0: Sí, sí creo que este es un juego de altas que... Metcalf va a anotar, eh, ya saben que también nos gustan los player props, entonces creo que eso sucederá, que Hopkins anotará, o sea creo que este va a ser un juego de mucho de llueva, eh, lluvia de puntos y en el desierto donde se juega muy cómodo, eh, creo que es un juego muy importante para Seahawks ya por los argumentos que decíamos del eh, del playoff picture que teníamos hace rato en el que yo decía que Seahawks necesita ganar juegos divisionales para pasar y este ser uno de ellos, ¿no? Entonces Creo que Money Line de, de Seahawks está muy eh,
1: sabroso. Sí, y hablando de, de ofertas sabrosas, otro money line Beto, Rams contra Tampa. Tampa es favorito por dos puntos, este, en, dos puntos o tres puntos, dependiendo de la casa de apuestas que tomes. Yo creo que vale más la pena tomar el money line de Rams, que paga más 130, porque creo que este, necesitan, necesitan ganar los Rams para seguir en la pelea de, de playoffs y Tampa con tontos errores, con el desastre de la vida amorosa de Tom Brady, andan muy distraídos, andan con muchas lesiones, ya hablábamos de Shaq Barrett fuera todo el año, tiene que capitalizar los Rams y esta también es
0: una revancha para Tom Brady muy importante puede que este fuera el último juego de su carrera contra los Rams y cómo les ganaron en la final de conferencia, eh, no es cierto eh, divisional, siempre me confundo pero vamos, o sea los bucaneros son muy diferentes un año eh, al año siguiente de, de ese juego y, y la verdad que creo que le están dando mucho el beneficio de la duda a, a, al Goat y a los bucaneros. Creo que este es un juego que Rams se puede llevar, un juego al que habría que estar tal vez considerando las bajas también porque creo que las defensivas van a jugar
1: eh, ahora sí que
0: a, a desmentir a, a quienes han dicho que son de
1: las peores defensivas de la liga. Va, tío, para ahí tranquilamente money line. Y de ahí si quieres pasamos a los juegos en horario de prime time. Ya saben que esto es luego en nuestras redes, sociales Subimos más apuestas. Pero bueno, eh, Titanes visita Kansas City. Duelos que últimamente en temporada regular han sido atractivos. Aquí el gran tema es Ryan Tannehill, a ver si está al 100. Ya, o sea, si sí entrenó el, el miércoles. este, Pero el chiste es que si es una estatua, pues creo que va a ser un pan para la defensiva de Kansas City, que no va a contar con este, con Clark, que está suspendido Frank Clark este, su, su defensive end estelar en temas de, de generar capturas y presión a coreback, por un tema de conducta está suspendido dos partidos, este es uno de dos, Kansas llega a favorito por 11 puntos Beto, se me hace una, algo criminal Tan, no perdón, 12 y medio puntos, peor todavía mm. ¿No? entonces yo creo que Kansas va a ganar el partido pero no creo que gane por 13 puntos entonces yo aquí tomaría titanes más 12 y medio, en el sentido de con que pierdan por 10, ya estás cobrando.
0: Sí, sabemos que a no 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 le gusta eh, humillar, ¿no? Él, él mantiene los juegos apretados mientras los tenga ganados, entonces creo que ese es un juego en el que se pueden dar eh, finalmente unas altas, pero a consecuencia de, de que se estén persiguiendo la cola. Sí, eh,
1: puntos en tiempo basura. Uh
0: -huh. y, y que lo que es un hecho es que cansas Gana. Tal vez hay un teaser sería lo, lo más práctico.
1: Tío, puede ser un teaser. Toma Titanes más 12 y medio. O sea, mientras Kansas sí, 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 sí. no gane por dos touchdowns no estás cobrando.
0: Sí, te lo doy. Además, buena línea defensiva. Por lo menos Titanes va a estar haciendo la presión a, a Mahomes.
1: Sí, o sea, no le van a hacer sí. la vida tan fácil.
0: Ya. Yeah.
1: Oye, pues por último, Fran, Monday Night Football. Sí, un partido otra vez, ¿no? Que tal vez en pretemporada pintaba mejor. Baltimore regresa al estadio donde ganó su último Super Bowl en Nueva Orleans. Nueva Orleans que ha mejorado un poco su defensiva. Me gusta más la ofensiva de Nueva Orleans con Andy Dalton, perdón, su ofensiva con, con Andy Dalton que con James Winston. Baltimore es favorito por solo dos y medio puntos, entonces yo los tomaba. O sea, es un gol de campo. Yo Justin Tucker lo puede hacer con dos segundos en el reloj y 60 yardas, 65 por recorrer. Y más en un en un estadio techado. Uh -huh que probablemente es... No, este sí no se abre, el Superdome no se abre. Entonces, me gusta Baltimore. La otra línea que me gusta por cómo está explotando Camara y Chris Olave con Andy Dalton es las altas de 48. Del otro lado, aunque parece que Marcantus no está al 100, uh -huh. está Duvernay haciendo los mandados con Kenny and Drake, con Gus Boss y Lamar Jackson. Entonces, este... Yeah.
0: ¿Cómo te, ¿Cómo te gustaría apostarle, Todavía es muy temprano, para saber cuál va a ser esa línea, pero a que Lamar Jackson corre para más de X yardas lo que determina las casas de lo que determina las
1: vegas? ¿Qué te digo? Sí, ¿Qué tal que son 50? Yo creo que 50 sí, arriba de 65 no me animaría. Oh, debería pagar muy porque, bien. Porque esto. ya se está exponiendo menos. Mm. O sea, no creo que haga más de 65 yardas porque ha estado más bien cediéndole el balón a su corredor y que esa función la tenga más el corredor y evitarse unas lesiones que le impidan jugar todo el año como le pasó este el año pasado, vaya. ¿No? Entonces, en general la Mara está exponiéndose menos. Pero bueno, Beto, ya para cerrar el episodio les volvemos a poner a los que nos acompañan en YouTube las apuestas. Arrancamos con la del jueves, por si están viéndonos antes de que arranque el juego de Filadelfia en Houston. Muy poco probable, porque pues... Eh... Sabemos que muchos
0: escuchan este episodio esta, eh, la mañana siguiente, eh, ya basado en las estadísticas, pero sí, para eso yo recomendaría que además de lo que ya están viendo en pantalla, pues se dirijan a nuestras redes sociales, Escopeta Podcast, donde habrán visto sobre todo ya el resultado de esto para cuando lo estén escuchando probablemente, pero son buenas esas. Fran. y pues ahora sí que un, un recap de lo que platicábamos al principio de esta sección. Eh, para quienes no nos ven en, en eh, como en Network, ya deberían hacerlo para este punto, pero si no, yo se las voy a cantar muy rápido. Hablábamos de que Miami cubre la línea de menos 5 puntos contra eh, Chicago, que ese juego va a ser de altas, de 45.5, eh, que Green Bay cubre la línea de 3.5 en su contra eh, visitando a los Lions, también que las Vegas Raiders visitan y cubren la línea menos 1.5, si no es que line incluso eh, en Duval County a los jaguares. También que los Patriotas, de nuevo otros visitantes, cubrirán una línea para la cual ellos también son eh, evidentemente favoritos pues porque los Colts eh, no dan una eh, y en Minneapolis pareciera que todo va a pintar así. Eh, las altas de este juego que va a ser eh, un juego muy atractivo para mi gusto, el de... El verdadero equipo de Nueva York entre Bills y Jets, altas de 47. Minnesota cubriendo la línea de menos 3. Esta es una que me gusta mucho, si es que la que más me gusta. Visitando a los Commanders. Altas, aquí yo estoy un poco en defense. Fran está insistente que altas de 43.5 de este mismo juego. Commanders contra
1: Minnesota. Hey, Justin Jefferson. es Scary Terry.
0: Captain Kirk. Vamos, vamos. El, el, el
1: McLaurin del otro
0: lado, el, el Kirk Cousins Bowl puede que sea de altas, puede. Eh, Los Ángeles Chargers visitan Atlanta y este es un juego que una vez más, Scopeta Podcast está a favor de que Chargers cubre, ya veremos. Eh, ahora sí que un juego que creo que es clarísimo que se van a dar las altas pues porque son dos eh, muy malas defensivas hasta este punto en la temporada entre Carolina y Bengals, altas de 42.5. Juegos de la tarde, y aquí solo voy a mencionar los de las 3 de la tarde porque ya le dedicamos eh, en Escopeta Podcast. Podrán ver ahora sí toda la información de los primetime games de Sunday night y de Monday night. Eh, síganos en Escopeta Podcast. Pero las que sí les vamos adelantando: Seahawks a ganar, eh, visitando a los Cardinals en el desierto. Y Los Ángeles Rams también visitando a Tampa. Eh, aquí también recomendamos el Money Line de los Rams. Si te fijas, Fran, nos estamos yendo mucho por altas y por visitantes, así que interesante.
1: Sí, semana rara en ese sentido. Las altas pues ya empiezan a despertar las ofensivas, nos da gusto porque hace los partidos más atractivos. Este Y esperamos, espero tengamos un buen domingo, Beto. Así será, Fran. Y pues felicidades a quienes nos
0: llegaron a escuchar hasta aquí. Eh, por lo menos de, de un centón. Eh, les agradecemos mucho y para lo cual también les agradeceremos más si nos dan eh, follow, rate o suscribir, cualquiera de las opciones que les permita su
1: eh, multimedia de, de selección. Y pues sin más, Fran. Así es, pues no queda más. Gracias y nos vemos dentro de una semana.
0: Let's go. Hasta la próxima.
1: Bye.